0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами канал Фрейдзона, и это новый каст в рубрике «Ответ по Фрейду». И в прошлый раз я начал в этом разделе серию кастов, посвященной любви. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе основательно и целиком, я буду использовать книгу Эрика Фрома «Искусство любить». Так вот, в прошлый раз, в прошлый каст, естественно, я какие-то привел доказательства о том, что любовь — это все-таки искусство, а не что-то там просто обыденное, которое, ну, просто есть и все. Так вот, сегодня в продолжение этой темы, тему любви имеется в виду, я хотел бы рассказать, пояснить даже больше о любви, о любви между родителями и детьми. Потому что любовь, естественно, разная бывает, поэтому считая, что начать именно с этого следует, так как в жизни все приходят в каком-то младенческом возрасте, а не в каком-либо другом. Поэтому, думаю, полезно начинать именно с этой формы. Так вот, о чем суть? О том, что момент рождения, да, который встречает любого человека, и младенец вот в этот момент, он испытывал бы страх, наверное, бы испытывал страх смерти, Опять же, если, скажем, милосердная судьба не избавила бы его от тревоги, связанной с отделением от матери. Ну, то есть он где-то там 9 месяцев находился в удобных ему условиях, в хороших условиях, а тут стресс такой, рождение, вроде как, куда у меня родили и зачем это сделали. Так вот, несмотря на это, родившись, ребенок едва ли вообще, в принципе-то, отличается от того, чем был, кем был до рождения, да, он точно так же не способен там, различать предметы, он не осознает себя, он не осознает внешнего мира. Он чувствует, но он только может как-то, то есть, размышлять, естественно, он не может, он может чувствовать. Чувствует он хорошо. И в большей степени больше ему нравятся какие-то приятные ощущения от тепла, там, от молока матери. Да, и, естественно, не отделяет, не отделяет вот это все от источника, от самой матери. Для него мама это как бы и тепло, это и еда, все вместе, все в купе. Это защита, это эйфория, да, от удовлетворения потребностей. Может быть, в этом кроется причина, что с возрастом, когда мужчины ищут себе отношения, да, они в каком-то виде, наверное, хотят таких вот отношений, да, как вот с матерью, потому что это эйфория, это защита, это покой и прочее-прочее. Ну ладно, сейчас не об этом. То есть так или иначе, ребенок в этот момент, он эгоист, стопроцентный эго... эгоист, эгоист сотого левела, что называется, он нарцисс, да, э -э -э и реальность внешнего мира, да, люди, там, предметы, они имеют значение только постольку-поскольку. Ну, поскольку они удовлетворяют или, там, наоборот, фрустрируют внутреннее состояние тела ребенка. А реально только то, что внутри у него, то есть все внешнее, оно реально, конечно, бывает, и, опять же, если отвечает или там, не отвечает его потребностям. И никогда в силу его собственных качеств или чьих-то нужд. То есть, а вот по мере развития, да, растет, развивается ребенок, он становится, естественно, уже способен воспринимать какие-то вещи такие, какие они есть. То есть удовлетворение от сытости он уже сводит не... То есть не к самой матери, а конкретно там ну, к груди. То есть он уже может определить, что мама это мама, грудь это грудь, там молоко это молоко и так далее. И со временем ребенок начинает рассматривать ну, как бы мир именно вот таким вот образом. То есть для него все становится разными сущностями. И в принципе в жизни да, он научается воспринимать и многие другие вещи, отличные от него, да, имеющие собственное существование. На этом этапе ребенок там, например, учится давать названия этим предметам, ну и так далее. И одновременно с этим он узнает, что неплохо бы еще манипулировать ими, да? ну, узнает там еще какие-то дополнительные вещи, типа там огонь горячий, сжется там, какую-то боль причиняет, что мама это тепло и приятно, дерево твердое, там, бумага легкая, там можно рвать. И тут ребенок узнает, а как же обращаться с другими людьми, а кто другие люди. В первую очередь, естественно, это мать. То есть мама мне улыбнулась, когда я ем. Ну, отлично. Да? Когда я плачу, она меня берет на руки. Вот эта манипулятивная составляющая у детей развивается. То есть похвалит меня, когда я там, ну не знаю, в туалет схожу. Не будем заострять внимание на этом. То есть все вот эти переживания, они кристаллизуются и объединяются в одном. «Меня любят». «Меня любят». Вот это просто ассоциативная связь. То есть меня любят только потому, что я ребенок своей матери. Больше ничего. Потому что там я беспомощный, потому что я красивый, там такой восхитительный и так далее. Вот так ребенок чувствует. То есть он чувствует, что его любят, потому что он нужен матери. Если выражать это в каком-то более общном смысле, меня любят, то есть ребенок так вот чувствует, да, меня любит за то, что я есть. Потому что я есть. То есть вот этот вот опыт любви, это, естественно, пассивная любовь. То есть ребенок ничего не отдает, он только забирает. Что давать он не может в этот момент совершенно. То есть и здесь нет ничего, что ребенку нужно делать, чтобы его любили. Нет никаких связей. То есть любовь вот такая вот материнская в этот момент, она безусловна. И все, что от ребенка требуется, это просто быть. Быть там, как бы существовать, там, быть ее ребенком. То есть любовь матери здесь можно рассмотреть как блаженство, как покой. Ее не нужно как-то заслуживать, ее не нужно как-то приобретать, как-то покупать там, я не знаю. Не нужно, она просто есть и супер. Но вот у такой, безусловной материнской любви есть, естественно, негативные стороны, да. Ее, естественно, опять же, не нужно заслуживать, но она не может быть приобретена или вызвана, и она не поддается контролю. То есть если в свое время человек не получил достаточно такой вот материнской любви, а это большинство из нас, то со временем нигде, ну, негде ему восполнить. Никто и никогда ему его не восполнит, скажем так. Даже если он будет на какие-то тренинги ходить, даже если он на какие-то группы будет ходить, это все как бы, э, скажем так, конечно, еще от человека зависит, но замены полноценной здесь не ждите. Этого просто не будет. Вот и все. Это надо принять. Задача, если кто ходит там на тренинги, ну, как-то проникнуться, ощутить это, возможно, какую-то опору в этом получить, да, и уже дальше чуть проще, чуть легче будет. То есть, если вот такая вот любовь есть, да, то это благословление, как говорится. Если ее нет, то ну все. Вот кажется, что жизнь вообще лишилась там всей своей красоты, и нет ничего вообще такого, что можно сделать, чтобы это вернуть. И для большинства детей младше, скажем, там, ну, восьми лет проблемы, э, ну, почти, скажем, исключительно заключаются в том, чтобы быть любимыми, ну, как бы любимыми за то, что они есть. 8 лет, конечно, это ну, прям супер граница высокая. Я бы планку понизил, лет может до 5. Вот, но тем не менее. И вот до этого возраста ребенок еще не умеет любить сам. И только с благодарностью, и с какой-то там, может быть, радостью откликается за, ну, на то, вот, что его любят. И на этой стадии развития возникает теперь новый фактор. А ребенок начинает чувствовать, что способен порождать любовь собственной активностью. То есть он тут начинает думать о том, чтобы что-то дать матери, ну или там отцу, что-то сделать, что-то создать, там, не знаю, какой-то рисуночек нарисовать, может быть, стишок заучить что бы там ни было. Какую-то поделку из пластилина сделать. То есть впервые в жизни ребенка идея любви, она трансформируется. То есть не только быть любимым, но и любить, то есть создавать любовь. И потребуется очень-очень много лет, очень-очень много усилий каких-то, чтобы его любовь стала ну, зрелой, какой-то осмысленной, вполне правдивой. Со временем ребенок становится, естественно, подростком, и уже тут учится превозмогать свое эго бесконечное, которое его там наградила природой, которое он до этого, до этого момента только раздувал. А другой человек больше не является для него лишь средством удовлетворения его потребностей. Ну, то есть мать, да? Нужны других людей становятся так же важны, как его собственные. Возможно, даже важнее. Чаще даже важнее. То есть давать здесь более приятно и радостно, чем получать. То есть любить важнее, чем быть любимым. Вот какая мысль. То есть любя ребенок, он выходит из, из карцера. С такой вот одиночной пыточной камеры, где был заточен в силу какого-то своего детского эгоизма, нарциссизма ну и прочее-прочее. И здесь он начинает испытывать чувство нового единения, общности, какого-то слияния, то есть отождествляет себя с обществом. И более того, он обнаруживает в себе способность создавать любовь любовью, да, как бы независимо от того, насколько любят его там или не любят его. Поэтому ему не нужно больше быть маленьким, каким-то там беспомощным, больным или хорошим, ну в кавычках, да. То есть вот такая вот инфантильная любовь она следует принципу «я люблю, потому что меня любят». Это инфантильная любовь. То есть как бы мен на мен, да, здесь получается. То есть я тебе лопатку, а ты мне что? Ты мне давай грузовичок. Ну вот здесь типа такие же рассуждения о инфантильной любви. Типа меня любят, ну дай-ка я тоже буду любить в ответ. Незрелая любовь говорит, незрелая, да, я люблю тебя, потому что ты мне нужен. То есть без тебя я там чего-то там не смогу. Не смогу достичь, добиться или еще что-то. А зрелая любовь, она говорит что? Она говорит, ты нужен мне. Наоборот, да? Ты нужен мне, потому что я тебя люблю. Не как бы взамен, да, предыдущего. Вот почувствуйте разницу. Я тебя люблю, потому что ты мне нужен. И наоборот, ты нужен мне, потому что я тебя люблю. То есть причинно-следственная связь совершенно в обратную сторону здесь уже работает. И с развитием способности любить тесно связано развитие, конечно же, объекта любви. То есть в первые какие-то там месяцы, годы жизни ребенок больше всего, конечно же, привязан к матери. И вот эта вот привязанность, она возникает еще до момента рождения. Когда там мать-дитя единое целое. Их как бы вроде двое, но это единое целое. И рождение, да, здесь меняет ситуацию. Но опять же не, не супер сильно, как кажется. И чтобы понять от смещения от матери к отцу, потому что. Почему к отцу? Откуда вообще отец взялся в касте? Потому что ачего же ему не взяться-то? Потому что отношения с отцом, они несколько иные, они другие, они не такие, как с матерью. Но ну, ребенок с каждым днем там становится все более независимым, он там где-то ходить научился, говорить научился, какой-то самостоятельности научился. То есть он как-то начинает вступать в социум. И отношения с матерью вот, в какой-то степени они теряют свою жизненную важность. И вступает вот именно отцовская важность. То есть, и чтобы вот, понимать вот это смещение да, в сторону отца, нужно рассмотреть сущностное различие. Это два вида любви. Материнская, отцовская, два вида любви. Опять же, материнская любовь, напомню, безусловно, А сама по себе, по своей сути, она просто безусловная и все тут. А, то есть мать там, новорожден, новорожденного любит, потому что это ее дитя, а не потому что там младенец отвечает каким-то требованиям, не потому что он там на кого-то похож или еще что-то там случилось. А, все любит, и все тут. И безусловная любовь, да, она соответствует одной из глубочайших потребностей. Не только ребенка, но вообще любого человеческого существа, и, скажем так, к тому же, когда тебя любят за твои достоинства, в продолжении темы отцовской любви, да, перехода к отцовской любви, то есть, когда человека любит за достоинства, за какие-то, всегда возникают, могут возникнуть сомнения, может быть, я там вообще разонравлюсь человеку, любви которого так хочу, то есть существует здесь вот боязнь потерять любовь. И более того, вот такая вот заслуженная любовь она оставляет горькое чувство, что любят не тебя самого, а твои достоинства. Ну, как бы не твою личность, а то, что ты умеешь, например, хорошо делать. То, какой ты хороший специалист, или там в каком-то вопросе хорошо разбираешься, или какой-то хороший спортсмен, ну и так далее. И бывает, бывает в конечном счете некоторых людей, это настигает, и им кажется, что их просто используют. То есть в конечном счете их как бы не любят, а используют. Используют как какого-то хорошего человека в какой-то хорошей сфере, ну, в какой-то определенной сфере. И здесь я небольшую черту подведу и скажу, что по этой причине многие жаждут именно материнской любви. То есть им такой вот отцовской, условной любви недостаточно, да, а им нужно какой-то безусловной любви. Надоело им быть хорошими специалистами, они хотят просто быть хорошими. Вот. И как бы и дети, и взрослые к этому стремятся. Опять же, в большинстве своей массы, я не говорю про каждого прям человека. И опять же, большинство людей э, получают, да, в какой-то мере все равно получают, я не говорю, что им повезло, и они в полной мере получили, они в какой-то мере все равно получают материнскую любовь, потому что взрослым потом в дальнейшем гораздо труднее и сложнее удовлетворить эту потребность. И опять же, при наиболее благоприятном развитии событий такая любовь входит в состав нормальной какой-то там эротической любви, ну, обычной там, между людьми, и часто потребность в ней находит выражение, выражение там, ну, где-то в религиозных формах, в каких-то невротических даже бывает проявлениях. Так вот, отношения с отцом. Смысл в чем? Мать наш родной дом, да, она природа, как бы земля-вода. Отец не представляет собой такого вот рода, естественный дом. Он мало связан с ребенком в первые годы его жизни. Ну, реально, вот без шуток. Его важность для ребенка в ранний период, она как бы не идет. Он важен, безусловно, важен, но в сравнении с материнской любовью важность, конечно же, намного ниже. Хотя отец не служит выражением мира, природы, да, он опять же является собой другой полюс, полюс человеческого существования. То есть это полюс мысли, действия, вещей, порядков, умозаключений, навыков, научений, дисциплины. Ну то есть продакшена какого-то. Да, что делать надо. То есть отец это тот, кто научит ребенка, как ему социализироваться, как ему принять этот мир, местами очень жестокий, да, как ему в этот мир войти и не оказаться неудел, скажем так. С этой функцией тесно связано, с, ну, опять же, социально-экономическое развитие. И принцип отцовской любви в чем? Она не безусловно, как материнская. Ее принцип «я люблю тебя, потому что ты соответствуешь каким-то там моим ожиданиям», «потому что ты выполняешь свой долг», «потому что ты похож на меня», да, вот это вот э, такая вот э, направленность. Типа, ты похож на меня. В обусловленной, в такой вот отцовской любви мы обнаруживаем, что? Как и в безусловной материнской, негативную, и позитивную сторону. Негативность состоит в том, что отцовскую любовь нужно заслужить. Да, именно заслужить. Что-то надо делать. Не просто сидеть сидим, да, я такой хороший. А Что-то делать придется, какие-то усилия прилагать, достигать каких-то результатов. И она может быть потеряна, если ребенок, опять же, поступит не так, как от него ожидалось, сделает плохо или там не сделает вовсе. И в природе отцовской любви лежит установка, что послушание, послушание, как бы, знаете, как э, отношение между хорошим начальником хорошим подчиненным, типа такое вот послушание, сотрудничество, э, это главное добро добродетель. Опять же, не послушание, да, это главный грех. И наказанием за него является лишение отцовской любви в том числе. И, и, естественно, есть и позитивная сторона. Поскольку любовь отца так обусловлена, да, то, опять же, я ведь могу что-то там сделать и получить ее, чтобы ее добиться, естественно. То есть ребенок вот так вот уже учится рассуждать. То есть я какие-то ожидания отцовские удовлетворю, да, возложенные на меня там что-то. И опять же, буду любим, заслуженно буду любим. То есть любовь отца зависит от меня, зависит от меня, в отличие от любви матери. Мать так или иначе будет любить, она же мать. Там посадили в тюрьму, ну все равно люблю тебя, там еще там, вздернули где на эшифоде, ну все равно люблю, ты же мой сын и так далее. Есть, такое вот рассуждение. А здесь э, отцовская любовь, любовь такое не прокатит. Я-то оступился, но ну, все, там ты мне не сын. Так вот некоторые говорят, рассуждают. И опять же, отношение матери и отношение отца, отца к ребенку отвечает его собственным потребностям. Опять же, ребенку требуется и безусловная любовь матери, и условная любовь отца. И ребенок старше уже пяти лет, ему уже нужна как бы больше-то любовь отца. То есть его авторитет, руководство функция матери где-то какую-то заботу дать, окружить заботы, функция, функция отца – научить его как тренер, как учитель, как наставник, я не знаю, то есть наставлять в решении проблем, делиться каким-то опытом, знаниями, умениями, уметь как бы показать логику рассуждений, да, к чему это может привести, к чему это может не привести и так далее. В идеальном случае материнская любовь, опять же, не мешает ребенку расти, то есть не пытается как-то поощрить в нем эту беспомощность, да, то есть э, в идеале человек, который получил материнскую любовь, он не будет туда проваливаться постоянно для того, чтобы лишний раз его где-то там похвалить за то, что он есть. Этого не будет. Ему как бы хватило на старте, он знает, что его любят, и, и, и супер. И дальше он начинает достигать, достигать в, в раннем возрасте отцовской любви в плане каких-то там поощрений, ну и дальше это поможет ему по жизни, в принципе, там где-то в работе, в каком-то деле и так далее. То есть здесь э, смысл именно в этом. И, э, то есть матери следует опять же верить в жизнь, да, избегать чрезмерной какой-то тревожности, не заражать ребенка вот этой тревожностью. Э, ей вообще должно быть присуще желание, чтобы ее ребенок стал каким-то автономным, что ли, самостоятельным, самодостаточным и, естественно, отделился от нее со временем. А любовь отца, она, она направляется принципами и ожиданиями. То есть здесь запастись терпением, то есть не просто каким-то деспотом быть, да, а именно запастись терпением. То есть давать давать отцовская любовь, она что? Она дает растущему ребенку чувство компетентности, которое в нем будет все время усиливаться, наращиваться, укрепляться, чтобы со временем, опять же, позволить ему выйти из-под власти отца, выйти и жить самостоятельно, и самому распоряжаться своей жизнью. как бы Вот это конечный смысл. И зрелый человек, он достигает такого состояния, когда сам становится себе и матерью, и отцом, да, вот как по трансактному анализу, то есть внутри человека сущность там есть, вот у него есть там, скажем, внутри там взрослое состояние, там детское, родительское состояние, и вот со временем, да, он становится сам себе и матерью, и отцом. То есть он может себе дать и естественной какой-то любви, и условной какой-то любви. Ему хорошо, то есть извне ему не надо у кого-то выкачивать ее, у партнера по общению, либо у мужа-жены, у кого как. То есть это уже не невротические отношения, они нездоровые. В здоровых отношениях такого не бывает. В здоровых отношениях человек зрелый, он как бы самодостаточен, он удовлетворяет свои потребности целиком и полностью сам. С других качать он не качает. Ему это не нужно. Ему не нужно это. То есть, tanto... материнское сознание нам что говорит? Ну, нет такого поступка или такого преступления, которое лиши... лишили бы тебя моей любви. Ну, я уже говорил, да, там, хоть там, за решетку сядь, все равно тебя буду любить. А отцовское сознание так не говорит. Оно говорит, ты здесь ты поступил плохо, так неси ответственность за это. Накосячил, отвечай. Да, ограбился здесь там, на пару лет. Ну, я говорю, конечно, очень категорично, но так более доходчиво было до слушателей. То есть, опять же, зрелый человек, более не стесненный, скажем так, присутствием матери и отца, сам выступает их, ну, выстраивает как-то, выступает сам себе отцу и матери. Он ну, уже сказал уже об этом. И в таком вот развитии, в таком развитии которая идет как бы от направленной на мать привязанности к привязанной направленной на отца, и последующем вот этом слиянии заключается вообще весь секрет психологического здоровья и достижения полной зрелости. Больше ничего человеку не надо. Но проблема в том, что большая часть людей, там 99,9, может даже почти 100% этого ничего не получают. Либо получают с какими-то промашками, либо в недостаточном количестве ну или как-то еще. То есть не в полной мере есть какие-то провалы, и эти провалы приходится со временем как-то восполнять. Если человек их не восполняет, если он не развивается, если он там упускает это из виду, то, естественно, жизнь его проходит каким-то образом невротично и в нездоровом виде. То есть нельзя сказать, что это благополучная жизнь. Так вот. И опять же, еще раз повторюсь, в неудаче да, такого вот развития идеального кроется причина всех неврозов. Потому что ну, одна из причин да, неврологического, простите, невротического развития может заключаться в том, что у мальчика, у мальчика например, да, оказывается любящая, но излишне, скажем так, снисходительная, ну или наоборот властная мать и какой-то там слабенький отец, какой-то равнодушный, там, болтающийся. В таком случае у мальчика может сохраниться вот такая вот фиксация ранней материнской привязанности, и он разовется в человека, зависимого от матери. Ну, маменькин сынок, многие так говорят, да. Он будет постоянно себя чувствовать беспомощным, будет, соответственно, в сценарии каком-то находиться, э и играть в психологические игры соответствующие, да, как беспомощная личность и прочие отсюда вытекающие неприятности жизненные. Э -э и далее, как он будет жить, да, такой человек? Он как бы может пытаться найти мать в ком угодно, в женщинах, с, которых, с которыми он будет встречаться, иногда даже в мужчинах, обладающих какой-то авторитарностью, какой-то властью. И Если, с другой стороны, мать, наоборот, холодна да, и не откликается на потребности ребенка, склонна там, к какому-то доминированию, ребенок может перенести потребность материнской любви на защите да, на отца или там, на другие фигуры, там, заместителя отца. И в этом случае конечный результат окажется или сходным с предыдущим, да, такое будет, либо мальчик вырастет человека, односторонне ориентированного на отца, полностью сосредоточенного на принципах закона, порядка и власти, лишенного способности ожидать или получать безусловную любовь. Вот у меня так, например. Да? То есть я вот так живу. Какие-то примеры вам не переводить, чтобы вы понимали, у меня в большей степени это развито. Там, ну, процентов 90-95. По этой схеме я работаю, по системе там... Ну, что-то что сделал хорошо, там, как бы... Материнская любовь на мне как-то там слабовато отразилась практически никак, поэтому э, ну, в данный момент я эту тему прорабатываю, проработал частично, поэтому меня как-то это очень сильно там не гнетет. Вот. И именно так происходит, когда там, э, человек вот вырастает да, в таких условиях, и кому-то это потом очень сильно мешает жить. И в любом случае, в общем, для всех подобных случаев невротического развития является то, что один из принципов, отцовский или материнский, он не развивается. То есть, в моем случае, отцовский развился неплохо так, а материнский недоразвился. Ну или с какими-то, ну он развился, но как-то там не так, не, не так, как нужно было, не в той мере. И невроз приобретает еще более серьезный характер, когда роли отца и матери лишены определенности. То есть э, бывает такое, что и мать и отец свои роли как матери и отца не выполняют. Не выполняют свои роли. Именно роли матери и отца. Э, кроме того, если между ними отношения не складываются, да, э, либо не складываются у них там отношения внутри самой личности. И любые там какие-то исследования, они могут показать, что э, неврозы, навязчивое состояние чаще возникает на основе односторонней привязанности к отцу. Да, неврозы, навязчивое состояние. А, а истерия, алкоголизм, неспособность настоять на своем, распоряжаться своей жизнью, там, какие-то депрессивные составляющие, это является результатом фиксации на матери. То есть, такие вот выводы можно сделать по касту. Если у вас в жизни так, да, если вы более депрессивная личность, если вы э, не, не знаете, как распорядиться своей жизнью, то где-то материнской любви где-то недополучили. Ну и наоборот, если у вас навязчивое состояние, то где-то, опять же, зафиксированы были на отце. Ну, вы поняли точнее, не то, что недополучили материнской любви, а зациклены были на материнской любви, и, может быть, даже действительно не получали ее, а просто были зациклены, потому и, потому и зациклены, потому что не получали. То есть такая двойственность здесь. Здесь вы могли получить в, в полной мере что-то одно и другое, но опять же быть зависимыми от этого. И наоборот, не получить полной мере какую-то из, из любви и снова тоже быть зацикленным на этом. Здесь надо конкретно разбираться в каждом отдельном случае. То есть и такой и такой исход может привести к одним и тем же состояниям. С вами была Фрейд Зона. Тяжелейший каст на тему любви детей и родителей в рамках кастов «Ответ по Фрейду». Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы все поняли. Для тех, кто не понял, я напомню, что у нас есть телеграм-канал, одноименный, называется Фрейдзона. Переходите по ссылочке, ссылочку оставлю в описании касту. И там вы можете задать совершенно любой вопрос, в том числе касающийся любви отца и матери. Уверяю вас, вам там помогут. А с вами была Фрейдзона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего доброго. Пока-пока.